0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。3月10号是西藏人民抗暴63周年纪念日。今天我们特意请了西藏流亡政府驻台代表格桑坚参先生来跟我们谈一下西藏的情况。啊，格桑先生你好。
1: 主持人你好，大家好，
0: 石板先生好，大家好。那格桑先生，你能不能跟我们先介绍一下，呃，西藏流亡政府它的正式名称叫做藏人行政中央啊？那能,能不能跟我们介绍一下藏人行政中央的运作情况？你作为他的驻台代表，在台湾的工作情况啊？你这个来了台湾一年了，你这个对台湾的感想如何
1: ？嗯、呃，非常感谢今天能够上啊。呃《三国演义》这个节目，那西藏这个概念，因为大家有很多的一些误会。那我说，因为我们西藏自己称呼自己为“博”，但是在英文里面称为“称白纸”，但是很多人称现在也中文里面称“土蕃”。那我们认为，呃，以我们自己的“博”。为中文里面，西藏也就代表了整个西藏，所以这个西藏中共的解释里面只包括西藏自治区，而没有包括其他藏区。而我们的理解里面，一般都在用西藏这个概念。因此，我们五九年流亡到印度以后，我们的政府叫做西藏流亡政府。那到二零一零一一年，因为尊者达赖嘛完全退出呃政治的啊任、呃、所有的责任，那我们要需要在印度继续。呃，生存下去。因此，我们对西藏联邦政府这名称做了修改，现在的正式名称叫做藏历行政中央。那藏历行政中央这一个流亡的一个政府，从五九年流亡六零年开始走向这种真正的民主化，到九一年，他的政府已经实现了总理跟立法委员全部一人一票民选产生的一个政府，所以它代表着所有藏人的一个。合法政府的一个延续，那这个政府的运作里面，我们基本上啊、呃、有立法机构，也有司法机构，也有行政机构。所以，美国二零二零支持西藏法案里面，完全肯定了流安藏人在民主中实现的这种民完全的这种民主化的过程。那我们这个机构在国外的大概十三个国家，包括欧盟、美国、加拿大、日本，包括台湾。都有驻外代表处，因此以这样的一个形式，我们都会以宗教文化的名义来注册驻外代表机构。因此，在我的称呼里面也会有达赖喇西藏宗教基金会董事长这样的一个称呼
0: 。是啊、嗯，那您来台湾一年多，你主要做的工作是什么
1: ？它分几个部分。作为西藏流亡政府，也就站在行政中央驻台湾代表。我从一个外交官的一个角色，我来以后也需要跟台湾的外交部，啊、呃，当然了，西藏的很多工作，它也包括宗教文化很多这方面的，因此也需要跟台湾的，呃，各种文化团体，包括啊、呃、文化部，都需要有很多的这种呃交接工作。而我们的西藏基金会，它下属有一个呃雪域出版社，那学域出版社。作为一个华人世界里面能够出版中文书籍的一个最主要的一个机构，我们在出版就今天刚刚所介绍的西藏新书啊，自古以来就不是中国的一部分。今天早上我们举行的新书发布会，那今天我们是用简体版的新书发布会。以前，呃，我们已经出版过繁体字的新书发布会。那为什么要出版简体版？因为中国大陆一直实行简体版的教育。那有些历史方面的。特别是那种深奥的、跟西藏历史有关的很多词汇，哎、嗯，它、呃、在繁体版里面其实也不是很容易认，而且这样不容易认以后，大家都产生阅读情绪，而且大陆的这个大量的华人群体是中共洗脑的最大的一个群体，因此我们就专门出版，啊、呃、这样的一个简体版。那这里面我们已经每年大概都会出四到五本。有关西藏的真实历史方面的书，包括宗教的、文化的，还有环境保护方面，现在已经出的第四十四本。嗯，除此以外，我们也有啊、呃，出版很多台湾民众，特别是台湾的宗教信徒需要的有关藏传佛教方面的书籍。我们每三个月会出版一本《西藏的天空》杂志，还会出版达拉喇嘛关于宗教的一些讲解的书籍，每年都会出，而且跟。西藏的宗教文化有关的着力啊、呃，那当然我们每天的工作这些以外，我们要跟这边的藏传佛学中心、藏人来台湾的学习，或者说来台边来台湾传法这方面的一些跟政府间的交接工作，每天都会做这样的一些工作。
0: 嗯好，好，谢谢、嗯，谢谢你们介绍啊。嗯、那呃，刚才我们提到，呃，三月十号啊，我们今天录影的时间是西藏抗暴六十三周年的纪念日啊、嗯，你们也在立法院做举办了记者招待会啊，能不能简单介绍一下一九五九年的三月十号到底发生了什么事情啊？为什么这个？中共跟西藏的关系，从一九五一年有签订所谓的和平协议，到了一九五九年变成了抗暴，啊，达雷喇嘛尊者被迫流亡印度，整个这个过程是怎么发生的？嗯
1: ，那三月十号是西藏自由抗暴六十三周年的纪念日，那六十三年前的今天，在拉萨发生了，我们可以称之为拉萨大屠杀事件。那中国的很多人都知道南京大屠杀，每年都会在做这方面的历史，但是没有人研究拉萨到底发生了什么。那你刚才所提的，四九年中共建政，中共建政的，呃，大典礼里面，它有两个横幅，一个是解放西藏，一个是解放台湾。嗯。当时中共当时刚刚建政，整个西南、西北地区还都没能，呃，控制。那台湾这边又是中华民国退守台湾以后有强大的军事力量，啊、呃，中共也没有把握能够进入西藏。到五零年，毛泽东去莫斯科，从一月二号从莫斯科发电报给中共，那就开始决定进军西藏。那当时是得到了当时的斯大林的支持，而且答应从。空中飞机方面完全支持，嗯，啊，中共对西藏的入侵，那中共对西藏的入侵用的是西藏在历史上是中国的一部分，那西藏这个战略位置特别重要，我们必须先占领，所以这样占领以后，当时的全五零年开始策划入侵西藏，那当时西藏大概只有啊六千多的军队在驻守边疆。但是呢，中共当时出动四万多大军，于一九五零年十月份攻下西藏的我们的东部重镇昌都。但是大家都知道，全世界都在韩战、朝鲜战争上。西藏政府在之前派出很多代表团寻求美国、印度、英国国际社会的支持，但没有得到任何的支持。在这样大军压境之下，自己的军队被歼灭的情况之下，中共当时提出了所谓。和平解放西藏的一个这样的一个建议，因为从成都到拉萨还有上千公里没有公路。那这种情况之下，西藏得不到外部的支援，自己的军力正的情况之下，中共当时的态度很硬。那你们要来北京谈判，以和平解决的方式处理西藏问题，还是我们一个电报回军拉萨？所以这样情况之下，西藏不得不抬派出代表团去北京和谈。那。五一年五月二十三号签订了十七条协议、嗯，那十七条协议在这样的一个啊、呃、军事压境之下的十七条协议，我们不得不承认。那承认以后，啊、呃，从五一年到五九年之间，我们有八年的时间力求跟中共合作的形式。五四年，达赖喇嘛、班禅喇嘛还专门去北京参加中国人的两会。来被当选为副委员长和副主席，是都成为中国的领导人啊。嗯。但是五四年、五五年开始，中共从四川到拉萨的公路，从青海到拉萨的公路修通以后，那时期的协议又成为他继续控制西藏的一个最大的绊脚石。他就开始撕毁时期的协议的内容，开始改革西藏的社会制度。那当时他以所谓的民主改革的名义，从五六年开始，从西藏的东部，也就是四川、青海这些地方开始，那就慢慢就、啊，变成了大家起来跟中国抗争。那抗争的队伍有些被抓，有些的大部分推逃的拉萨。到五九年，因为五五六年开始，他们用这样的形式改变西藏的社会制度，很多西藏的喇嘛头人。都被以开会的名义带到中国内地，以后回不来，变成这种啊被囚禁性的。那五九年，拉萨的形势是越来越紧张。那这样的形势之下，本来要中国要开第二次人大会议，但是达赖喇嘛作为全国人大委员会的副委员长，连参加会议的通知都收不到。但是中共当时提出一个军区演出的一个邀请函，那当时的形势很紧张。说不能带警卫团，任何人都不能带，只能带一个都不能带枪。所以大家都怀疑，在其他西藏东部发生的中国民主改革的这些事情，要达赖喇嘛也会发生，所以大家就包围达赖喇嘛的下宫罗布林卡，嗯，说不允许达赖喇嘛去，这就导致了中共对藏人的镇压。那这一个镇压导致达赖喇嘛领导的。西藏的合法政府流亡的印度、嗯，那到现在已经六十三周年，就流亡在外，嗯、回不了家。这就是三一零抗议活动的一个由来
0: 。是是，当时这个中共跟西藏政府签的和平协议，嗯、中共曾经许诺在西藏实行一国两制嘛？啊，<笑><对><笑>但是这个一国两制的许诺不到八年就被整个彻底撕毁了毁啊！是，所以这个发生了西藏的这个抗暴。啊，运动啊，抗暴事件、哦、是。那呃，石板先生，你刚才有听到这个，当时中共入侵西藏的时候，也是说西藏自古以来是中国领土的一部分嘛？嗯、那俄罗斯入侵乌克兰，也是说乌克兰自古以来是俄罗斯的一部分嘛？这种这种状况，这种对比，你觉得有什么样的感想
2: ？对，我觉得就是说。中国和这个嘛，以前叫苏联，现在俄罗斯，其实都是一种对外扩张型的呃威权政府了、啊。所以说，他们做的事情逻辑都是一样的嘛。今天发生在乌克兰的事情，就是几十年前在西藏发生的事情嘛。是。那么也许今后在台生台湾也会发生，他们都会就是说一点一点的，就是说先可能答应你，然后一步一步的。呃，可能先是和平协议，或者先是九二共识，然后先让你放松这个警惕，然后他们呃进入之后不停地渗透，然后再改变你的社会，然后做变成一个奴役的方式。这是一个呃，怎么说？这道逻辑是还，还今后还会。继续存在的。那我刚才听到这个格桑先生的话，我想一个，呃，怎么说呢？我我小的时候在中国天津长大，就是说我到十几岁的时候，呃，我不得不说他们对洗脑是做得非常成功的。当时有一部电影叫《农奴》，那你当然也知道，就是我估计王大哥也看过吧。嗯、就就是说，呃，解放西藏，所谓的解放西藏就是解放农奴。然后拍的电影就是西藏人过得怎么惨，怎么惨，怎么惨，简直。活不下去的时候，解放军来救他们，就就是这么一个故事。但是这个故事在中国可以说是非常影响力非常大，很多人都都是这么相信的。那么当然，我后来我到日本以后，我十五岁到日本，慢慢慢慢的读了很多书，可以自己独立思考了。然后就发现，哎，这个问题好像不是这样。但是说，哪怕后来我到呃中国，碰到很多的这个中国的学者，哪怕是。对民主自由很有理解的，但是一谈到这个西藏问题的话，马上他们那个头脑就回到那个僵化的，就是西藏自古以来就是中国的这个固有领土，就是他们我们是解放农奴,奴，就是碰到这个西藏问题，他们脑子有一个就像红灯一样，这个开汽车看红灯要踩闸一样嘛，条件反射性的反应啊，所以说我觉得啊。这些人，你哪怕对民主化、对自由、的言论自由有理解的所谓开明派学者，一碰一碰到西西藏问题的话，他们的思考停止了嘛？所以我觉得这个，呃、这种洗脑，其实在今天的中国还是非常非常有效的。所以说，我觉得，呃，怎么说呢？关于西西藏问题的话，这个，呃，现在全世界大家开始在反省嘛，就是说，比如说最近维吾尔问题。这个全世界非常注目，还有香港的问题，其实这个藏人的问题也是一样的嘛。所以说，我觉得这个问题应该更重视起来。而且，我觉得我在北中国采访的时候，采访过很多很多，就是说有那个藏人自自焚、自杀的事后，比如他们的周围的人，我都都都,都采访过。所以，我觉得这些事情，我们国际社会应该更加关心一些
0: 。对。呃，最近这几年的情况跟，跟呃所谓国际关注的新疆维吾尔族的这个呃中共对维吾尔族的种族灭绝的状况对比，西藏啊、呃、这几年的状况来说，呃，就你的了解啊、呃，这个呃这几年这个呃中国所谓中国现在控制的西藏地区的这个状况，呃是是怎么样的一个情况？特别是习近平上任以后这个状况。
1: 其实，呃，陈全国在新疆实行的这个政策，先是在西藏实行的一个政策。嗯。那由于西藏跟新疆的情况有点不同，那陈全国在西藏他用双联户，所谓的双联户就是把十户至十五户的人家形成一个联户、嗯。那一个家庭出现问题，那。全十五户人家都相互的联保联乡，把你所有的优惠的所有条件都给你砍掉，以这样的形式，而且他派出十万名工作组干部进驻的西藏的各个村，每一个村里面定点的管理，因为藏人比较。宗教信仰比较重，而且算是非常热爱和平、自由的个民族。他可以一个村子，每个家庭里面可以进驻干部，而且每一个寺院里面成立工作组，把公安他的这些管理委员会都设到寺院里面来进行分散管理。以后，哦、嗯呃，在西藏他这样执行，而到新疆以后，中国的干部并不敢像西藏这样一个村子一个村子一个家庭里面住进去。他只能把那些所谓的他认为有极端思想的这些倾向的人，把他集中起来，集中到一个地方进行所谓的思想新脑教育，这就形成了全世界最大的一个关注。所以呢，这个政策实行的起源是西藏，第一个它是搬着过去的。那习近平最初上台，其实国际社会包括。尊重他的兰妈，包括刘旺政府，其实基于一定的期望。当时二零一二年，特别是二零一三年的中国的两会，习近平的一些讲话里面，他也有一些新的一些他提出的依法治藏呐，呃，联络人心呐，啊，而、呃、且专门派出许多的这些工作哦、呃、团队到西藏市地去考察，进行了一些很多这样的一些调查。大家认为会不会跟他的父亲，而且父亲跟？西藏的尊者达喇嘛、班禅喇嘛都有很深的影响。那大家新的一个领导上台，一下子反对他的一个独裁、他的暴力方面，也对战区方面好像也没有多大的帮助，所以大家还是有一定的期望。但慢慢慢慢到2015年，他就完全变，那那种变化就形成了。那现在习近平在西藏实行的政策，完全是超出以前江湖时代，还他稍微顾忌一下。嗯、国际的一些声音，还会稍微假装搞一下民族区域自治这方面的一些，但现在完全赤裸裸的，啊，就一种成为一种民族同化，就是民族灭绝、宗教灭绝、文化灭绝。他、嗯、从这样一个层面，拿所有的西藏的时候全部。划归在所谓的中华民族命运共同体下面，你不能讲自己的语言，你不能学自己的文化，你所有开设藏文学全部关闭。那现在他习习近平现在提出一个所谓，啊新时代党的治藏方略里面，第一点就是要肃清达赖喇嘛利用宗教在藏区的影响力，每家每户都在查达拉嘛的香，所以已经形成这样的一个，因此这种，呃后退或者说。说在西藏的这种管控比历史上任何时期都现在是越来越严
0: 。习近平现在在藏区推行汉化政策，要把它彻底汉化。是，嗯
1: ，那种汉化程度是无所不及的。原来西藏它有很多寺院，嗯、还有很多地域地方宽广，呃，海拔高，呃，汉人即使进来西藏，他很多地方都长久的。定居不下来，那他们一直在长期搞这种所谓的基础设施建设，修公路、修铁路、修、呃、修建呃所谓的水电、那机场，那这就以旅游发展经济的名义，每年进入就西藏自治区，二零一九年都已经达到了八千多万，他以后的目标就上亿。如果你真的是以旅游事业来发展经济，也可以让印度的、国际的都可以。进入西藏，其实那些人都进不了西藏了。那大量的汉人在旅游西藏的同时，那他们就创造让他们能够定居在西藏的这些优惠政策。那现在是一个汉人，如果你要在拉萨定居下来，那政府给你，你做生意三年免税，你的家人全部户口免费给你上。而而藏人，一个藏人，比如四川的藏人。或者说西藏其他地方藏，你在拉萨二十年都办不了拉萨的户口，所以这些政策完全是赤裸裸化的一个通化政策。嗯
0: ，对，这个非常的严重、嗯、啊，这个是整个一个整个概念就是。呃，把整个西藏的文化、宗教和他的这个民族性要把它灭掉，然后整个变成了一个汉人彻底控制的一个地区啊。嗯
2: ，那这是习近平政权他这几年一个非常明显的特点，就是其实在，在呃，等于说毛泽东时代啊，那个是毛泽东时代，他其实是对于民族歧视并不是很强烈的，他是完全超越，只要用用社会分级、阶级来评评选社会嘛，虽然也有少数民族的。对少数民族歧视，但是说那个时候少数民族相对的话还是比较自由的。当然说少数民族反抗是不行的了，呃，而且他需要把宗教打下去。毛泽东当时他的最大的罪恶是、就是否定宗教，就是伊斯兰教这个藏传佛教对宗教上的镇压是非常强烈的。但是到了邓小平呢，其实就是。赚钱嘛，嗯，那个时代其实是中国比较，你是少数民族，只要你不管是你只要有本事赚钱的话，你你就 OK 了。当然也有一一些歧视了，但是习近平呢，他把民族主义拿出来了。民族主义的话，其实并不仅仅是宗教，而是在民族上对别人的别的少数民族，对别的民族的压制。另外一个，他是这个大中华思想。嗯，非常强烈，比如说他最近很明显在这个蒙古地区把这个蒙古学校的这个蒙文的教育删删掉了嘛，引起很大的这个反弹、嗯嗯。但是说呢，很遗憾的是，中国的一般的民众，那些小粉红被民族主义煽动起来的民众，对这些政策是支持的。嗯、就是中国其实几千年来有一个汉族文化优优位论嘛、嗯，对，就是我们这个中华思想，我们汉族的文化,文化最优越，最优秀的，嗯、你们这些是完文明不化的这个少数民族嘛、嗯，那么我要把你们就是说，呃，给你们就是叫过去叫敌化嘛，那个现在乌古木齐名字嘛，嗯、就是启迪开化嘛、嗯，让你们开放，让你们学我们自己的文明，嗯嗯、然后呢。只要你是少数民族，你学我们的文明，你完全汉化以后，那就 OK 了。我我就可以可以跟你给你一个机会。但是如果说你拒绝汉化，嗯，那你就是文明不化的一个不可救药的人嘛。嗯，那么现在中国的在对少数民族这些汉化，正是习近平的炒炒作大中华思想、炒作汉族优越优越论的这个方式。而且呢，这个方式其实在，在我我在中国的互联网一直在看嘛，中国的网上。支持人是比较多的，嗯，所以说这个我觉得是一个蛮危险的东西，就是集体的民粹嘛。对所以说，我觉得这个时候在中国，你要说、嗯，呃，我们要要普及自己的少数民族的语言，这个在中国是某种意义上大逆不是一个大逆不道的东西了。所以我觉得这种倾向，而且将来会发展的越来越越明显。嗯，少数民族在中国的生存空间是越来越小的。
0: 是这种这种汉化政策或者大汉族主义啊、哦，<笑>这个实际上中国对于这个少数民族的汉化政策，比方说满人。实际上是相当成功的，因为满人基本上都被汉化了嘛啊、嗯。那现在他想要把这一套全部用在对藏人、对西藏的这样一种文化、宗教和民族的灭绝这个过程中间，这确实是呃，习近平上任以后很明显是在加速嘛啊。对，是我们最近有看到这个呃，中国国内的藏区的这个抗争的活动啊、哦，那有包括前几年有很多这个所谓呃呃。呃真人这个和尚啊，喇嘛这这个自焚的那种状况啊、嗯嗯，呃，这个最近又有一个报道，这个西藏的一个歌星也发生这种自焚的这种状况，呃，这种情况，当然我理解，从藏传佛教的角度来讲，他们这个呃，某种意义上，他们是一种啊，一种宗教的行为啊，这个。呃，但是这个具体的情况啊、呃，你能不能给我们介绍一下？嗯，特别是最近这个例子，这个呃，一个很年轻的，好像二十五岁的啊、呃嗯，这个歌手、嗯、啊，这个发生的这个情况
1: 。嗯,嗯,嗯中共对西藏的入侵、占领，造成了一百二十多万西藏人的非正常死亡。那西藏的六千多座寺院。所谓寺院都是学校，那有些寺寺院像大兴的寺院都像高等学府一样的，所以在那以前学校比较少，但所有的精力都用在建立寺院，寺院去是可以学学习各种各样的知识，所以全部被摧毁，所以对西藏造成了非常大的历史上从来没有过的劫难，所以五九年中国有平息叛乱的名义。在西藏自治区就分很多第一战区、第二战区、第三战区、第四战区，一直打到一九六五年才成立西藏自治区。虽然这样，很多人被关进，男的基本上被杀绝，但是六八、六九、七零年，西藏又再发生在中国的历史里面所再叛，所以西藏的这些抗争从来没有间断过。那到七九年开始，稍微政策有一点放松，那。当时邓小平也提出西藏问题，呃，咱们除了独立以外，自家的问题可以自家谈来解决。以后大家境内外之间有的一些互动，但是八七八八八九年连续发生藏人的抗议活动。当所有的这些抗议活动，中共对呃藏人的态度是一样的，都是用派出武装警察来进行镇压、抓捕。因为八七八八八九年的西藏的抗议，我亲身经历过，而且当时我在四川成都读书。在成都，当时我在讲拉萨发生的抗议活动，有中国的军队杀记者，没有一个汉人会相信那个时候的心态是，中国的人民解放军不会对自己的子民开枪，他们这么认为。但是八九年的拉那北京大屠杀事件，让中国人都醒悟，原来所谓的中国人民解放军对自己的子民，你看在北京固然能镇，那远在拉萨，那他们可想而知，由此形成了。啊、呃，很多的这些有良心的中国的知识分子对西藏民族或者是民族问题的一个关注，这是我讲的一个点。那这些抗议活动从零八年开始又重新抗议活动，它采用很多游行、呃上访，包括不参加中国的一些活动来进行抗议，都以定行为民族分裂运动而进行镇压。以后二零零九年第一次发生自焚事件。嗯。那刚才主持人提到西藏的僧人自焚，其实西藏的现在我们所知道的，二零零九年到现在一共有一百五十八名藏人自焚。那这个自焚里面，有俗人，也就是一般的人，多于僧人。那里面有年轻的学生，有妈妈，有知识分子，有老师，也有僧人。那当然了，就是各式各样的。但由于中共对这些发生自焚，为什么发生自焚事件？因为你所有的抗争活动都被冠名为民族分裂运动而必须镇压，镇压以后也得不到国际上的很大的支持。那大家为了让全世界知道，就像以前越南发生自焚事件，嗯，中国以前也发生过，台湾也发生过，嗯，那以前的茉莉花运动在东欧也呃也不是东欧也那个。嗯，伊斯兰国家也发生过自焚事件。那战争也是，为了让全世界关注西藏到底在发生什么，中国对西藏的政策有多残酷，所以他们都喊出口号，就是、说西藏要自由，西藏的语言要保护，要打赖喇嘛要能够回去西藏。那他们也点火自己的身体，来唤醒世界上对西藏这一中国对西藏残暴政策的一个哦、呃、关注。嗯但是，二零零九年发生第一次自焚事件以后，两年多的时间里面，第一次自焚的情况到底怎么样？被中国抓住以后，没有任何的消息。到二零一一年三月十六日发生第二次，嗯，第二次自焚事件，因为二零零八年三月十六日，西藏的阿坝地区开枪杀了十六个人，西藏人大家开始，这样就爆发了一个二零一二年有七十多人自焚的一个高潮，啊，就这延续下来，所以。呃，并不是说自焚是一种宗教行为，但是西藏人认为，呃，我可以以牺牲我自己的生命，献出生命来，能够停止一个独裁政权对一个民族的压迫或残暴政权，这是一个认为是个正义的事业，而且我献出，但是我不伤害其他人，嗯的以这样的一个方式做出，所以这不能被称为是自杀，是一种，嗯、呃，献身。嗯，但是呢，一百五十八名战人的献身自焚，啊、呃，我们大家看到的是国际社会二零八二零九年到当时的中国的奥运会的光环，那西方国际社会对中国的税金政策，那我们那么大的牺牲，其实没并没有得到哦、呃、同等的一个回应。这就你刚才所讲的二月二十五号，今年就发生了非常年轻的，而且非常有前途的，而且是一个呃家世又好。而且很红的一个歌星、音乐家、大学毕业生，他二月二十五号在布达拉宫广场前要自焚，但是被抓走以后，我们也不知道他到底是自焚去世，还是被中国军警打死。因为布达拉宫广场现在两会期间最高度的戒严状态，你不可能就容易点火自焚。但现在。说已经因自焚去世，但是我们不得不怀疑他是怎么死的
2: ，这就是现在的一个现状
0: 。嗯，对，所以这个情况也还是呃非常的严重。对
2: ，但那个自焚事件，二零零九年那时候我正好在北京嘛，就是我当时也去过好几次，就是说他们不让我进西藏自治区了。但是说在比如说青海的藏区，或者是云南的藏区、四川的藏区，我们可以去采访。那么，呃，在那个时候，我听到的是，就是说，好像是他们对于这个教义的一个解释。就是有一个叫以身似虎嘛，就是把自己献出来，为了公众的利益。就是过去是不允许自杀的，好像是从二零零九年的时候，在有一部分僧人之间，他们把这个宗教的解释说这种东西是其实是殉教行为。所以说在这个方面就怎么说呢？就是说、呃、大家一下就,就传开了嘛，而且就是刚开始的国际媒体报道的也是比较多的。但是我觉得中国是。他封锁消息，封锁的非常严格。就是我记得，呃，有一次我去青海，就是大概一二零一一年一的时候吧，一一年一二年的时候，我去青海，就听说有一个呃，有一个寺院里边的那个喇嘛自焚了。然后我就是说，我在我到西宁，然后我我租了一辆计程车，要去那个地方。然后刚上高速公路，不，上高速公路刚下高速公路，就一,一排警车等着我，然后就就说那个，嗯、呃，那个我们这里现在，呃，那个什么，欢迎，现在天气很冷，不适合旅游，等你那个春暖花开时再改，就是几辆警警车就把我回送送回西宁去了，就是他们把我的那个手机的信定位信号全部定定死了，就是说只要你一离开离开在哪里，就是。后来我把手机放在那个。呃，旅馆里面，然后我自己坐那个大巴车，因为我租租那个计程车的话，计程车他们都会都会有控制嘛，而且计程车他们会会向报告。呃，我就坐那个大巴车往往向下走，然后每到站上来，到站的时候就会上来人，上来警察来检查身份证。然后越到那个快到那个藏区的地方，检查的越越严格然后，但、呃、是我当时有韩国记者，他们是。买的假的中国的身份证，想王里混啊！但是我日日本记者比比较老实，不敢嘛。所以说我尽量躲着他，假装是那个什么。如果如果是一般一般，我这个很明显，那个男警察上来的话，检查都不很仔细，他看脸，因为看这西方人，就像记者嘛。就过去，像像我们我我们可以混嘛，但是上女警察就很认真，一个一个看，所以说看到我只能把护照拿出来，护照记者人拿出来，就就就被警下车，然后再弄回去，最后我也我也没有没有没有进去，因为我们进不去那个藏区嘛，所以我们根本没办法采访到，所以说就后来等于说自焚事件出现了很多。就是一下完全被他们压下去了，所以我觉得中共他们对于这种，呃，怎么说呢？舆论的控制是很厉害的。刚才讲到一九八九年的这个西藏暴动，他们所谓西藏暴动
0: ，不是胡锦涛当对
2: 胡锦涛当当这个、嗯呃、西藏党委主席的时候是是，呃，再往前其实。胡锦涛的上一个西藏党委书记叫武金华、嗯，他是彝族人、嗯，等于说当时中国想学一套就是少数民族来管别的少数民族的方式，以夷治对对,对、嗯。但是说，呃，在中共看来，这个表现的不好，然后就把换掉，换到胡锦涛、嗯、胡锦涛其实呢，后来胡锦涛虽然形象还算不错，但是他就是在八九年的。呃，三月的时候，这个西藏暴动的时候，用这个强硬的手腕压下去以后，嗯、得到了邓小平的评价嘛。嗯、所以八九年之后，六四之后，胡邓小平想起来还有个胡锦涛嘛。所以说，我觉得其实怎么说呢、嗯，中共他们对于这个呃应对这个少数民族的问题的话，是很有经验的。而且而且现在我觉得中国有很大的人道灾难，就是所我们那个时候相对的这个外国记者还可以自由的活动。现在是根本你不可能了、嗯嗯，所以说我觉得这样的话，当真正的消息已经很难传出来
1: 了
2: ，嗯、所以说我觉得这个这个到底现在藏区发生了什么，其实我们已经都不知道了，嗯嗯，这里因为
1: 零八零九年中国的嗯非政府组织向公民运动，包括一些维权律师，他都可以发表西藏发生的一些抗议活动的一些报告。而且有很多知识分子，连书全国人大，嗯,嗯，全国检察院，中国都说反映藏区发生的事，律、这、师、个、还可以，但是现在西藏发生任何事情，所有这这些维权律师，包括这些啊、呃、民间的这些组织，都已经被取缔，根本没办法出声。第一个，第二个，刚才说宗教的啊训、呃、教行为，其实佛教里面其实。不会强调训教或者训果，但是当时发生自焚事件，中共在歪曲解释，战人自焚所违背佛教的教义、嗯。那大家所有的争论，不是战人为什么要自焚，这里发生了什么事，不在这方面讨论，因为我们当时在国际上会参加很多讨论。很多在外的民营的，包括中国政治，反正都会说啊，你们班的自焚呐、啊，这个自杀不好，都会提这些。但大家没人去谴责一个专制政权逼迫的一个民族，他走投无路到需要用自焚的形式去抗议，大家不去，呃，抗议这个暴政集团的暴行，而且怪，比如一个强盗。嗯进入一个家庭里面，把家庭的父母赶走，他每天强奸家庭里面的女孩，呃，把全部杀光。那大家不去谴责这个强盗，而且在谴责，呃，你应该让他强奸啊！你看你为什么穿的这么暴露啊？你这暴露就他就就变成这种以后，整个舆论的导向都变成，呃，在质疑这些自焚的动机。所以西藏的很多自焚者后期他都会留下。啊、um, ，呃，他们的遗嘱，那、呃、就来、是、我为什么要自焚、嗯？而且一自焚，呃，因为马上有人，呃，呃，怎么讲呢？中国军警马上上来破门而入带走，那带走以后他生不如死。大家不仅自焚，而且要把油喝下去，喝下去以后你才能当场死亡。嗯、不然大家都知道，作为一个从信佛教的一个民族，我们才是一个蚂蚁，我们都要念很多经。但你看当时的情况，一个战士在那边自焚，没有一个人上去去扑火。大家知道，他就是为这个民族要牺牲。如果我把他救下来，我救不下来，中国要警察要把他抢走。那大家死了去世的，大家把尸体抢抢过来，以最高规格的礼仪去呃葬送这些自焚者。后来，中国的两院，就是全国法院跟检察院，专门发布文件。就是说，用这样的形式强势自焚的，就等同于他的同伙要进西所以中国当时需要这样做。因此，呃呃，藏人当时发生的这些自焚抗议活动，完全就是说，不是为了个人、私人，我以自己的利益不满意、消极的情绪要去自杀，跟一个民族的，呃，大义，你要要换行全世界，是完全是另外一件事。
0: 嗯、是是，我们回过头来再讨论一下这个尊者达赖喇嘛长期主张的非暴力的中道路线啊。那呃，当然尊者达赖喇嘛啊，得到全世界人民的尊重啊，也赢得了诺贝尔和平奖啊，因为他主张的这个非暴力的抵抗运动啊。那这个呃，他也呃。很多次公开讲，所谓大西藏地区的高度自治是他追求的目标，他并不特别主张西藏脱离中国要独立建国这样一条路线。但但是这些年来，实际上我想前前后后可能有三十多年，这个呃。尊者达赖喇嘛的代表或者西藏流亡政府的代表跟中国政府的代表有过一些谈判，有过一些交涉啊，但是都没有什么太明显的结果。但是习近平上任以后，这种谈判几乎就停止了。那你自己呃觉得整个这个介绍一下西藏流亡政府跟中国的谈判的这个过程，那你觉得这个这条路今后啊？呃，西藏流亡政府还会继续走下去吗
1: ？政策达赖喇嘛提出的解决西藏问题的中间道路，这一政策其实起源的时间很早。嗯，因为呃，现实是整个西藏不像台湾已经被完全中共控制掌握，它的战力之下，那百分之九十九以上的战人在中共的统治之下了，已经这是一个实事。那因为国际社会。大概七十年代中旬跟末，大概喇嘛跟西藏地方政府开始在探讨那西藏问题的解决出路。刚一再的追求西藏独立，那现不现实，有没有可能的同。同时，七九年我前面所讲的，当时邓小平讲出这个话，除了独立以外，什么都可以谈。那这个声音，我们有很多的准备，所以马上派出代表团跟中国的接触。那八十年代有过很多次的这种接触以后，八一年，大胡锦涛大概那邓是胡耀邦，他提出了一个对西藏问题的五点建议、嗯。是。那这个五点建议，呃，就把解决西藏问题跟邓小平讲的这个之间就有很大的差别。那这个差别的原因，就八七年，尊者达赖喇嘛在美国国会提出了五点和平建议。那到八八年提出斯特拉斯堡建议，这是。当然，他们提出的解决西藏问题的中间道路，当然这里面总旨就是和平非暴力，这是一个政策起源。那因以这个的原因，啊、呃，西藏跟中国政府之间断断续续的有很多次这种接触。到二零零二年，那双方有了一些正式的接触。那这是正式的接触，到二零一零年的。啊，下旬中间大概双方之间有过九次的这个正式会谈，跟一次非正式的会谈。有一次是选择在瑞士，嗯，有一次在深圳。那这种会谈以后，到二零零七年，中共他提出，你刚才讲那个大西藏，其实我们没有提过大小西藏。我刚才前面所讲的，西藏就是一个西藏。就是有二百五十万平方公里被中国划分在青海、四川、云南、西藏之间，所有的六百多万藏人居住的、使用共同的西藏这个语言、信仰共同的宗教的这个民族，我们是历史上形成的。那这个大与小怎么讲都是西藏。那你用西藏或者说用土蕃、土蕃的，就是这个藏族，我们这个整体这个概念、嗯，藏人、藏人就就这次历史上是我们的一个整体。嗯，那。也没有特别提出高度与低度的自治建议。那当时最先，呃，讲的是一国两制呢，啊、呃，反正香香港那时还没有。所以这样的形式之下，我们提出的自治建议，二零零七年他们提出，那、啊、你们到底、呃，需要什么样的一个自治建议？当时我们就提交全体西藏民族得到名副其实自治的建议，递交给中央统战部。那中央统战部，我们是依据中国的宪法。宪法里面，我们刚才所讲的，一个民族要被同化掉，那首先，他的语言、文化、信仰都需要保存。那现在问题是百分之九十九的占有人里面，在他的掌握控制下，那如何在他的掌控之下，能够解救这个民族不必这么容易的被同化掉，成为我们呃。流亡政府的一个首要的任务，所以我们想到，那你中国宪法里面明明规定，你可以学习自己的语言文化，你可以使用自己的语言文化，你可以信仰自己宗教信仰。好，我们把全部理出来，就提交给，呃，中央的中国所谓的中中国总政府的代表团，那他们就只对这个谈判那个建议，他们就，呃找很多理由来反驳，我们再做一个解释。其实他们提不出一个解决西藏问题的方案。后来他们说，呃，你们在这个时候提出这样的建议是不合时宜的。如果客气一点讲，如果不客气的讲的话，你们没有资格向中央提出这些建议。我们的民族区域自治法就是这样的搞法，没有第二条路。所以以这样形式，二零一零年他们就关掉了这种和谈跟接触的大门。那到现在已经十多年过去了，都没。当然，有一些，呃。怎么讲呢？非，有一些渠道，非政治渠道有一些呃联系以外，但未来还会怎么走？我们认为，呃，这种现在这种，不管我们现在的新任的领导，或者说现在我们的政策，当然那么提出，我们在通过全民公投，而且在立法院通过，哦、呃、决议的形式，呃定下了这个政策。那通过这一政策，我们认为还是只能通过，哦、呃。跟中共，呃，坐下来一谈的形式，才能解决西藏问题。基本上找不到，啊、呃，没有第二个路，呃，就是说要对抗着另外一个路来解决的一个道路。我们作为一个政府，我们现在还找不到
0: 。嗯嗯，对，所以作为一个政府，西藏这个藏人行政中央还是坚持一个和平的中道路线，嗯、坚持一个非暴力抵抗的路线啊。嗯，那这个。呃，石板先生，你对这个问题怎么看？你觉得现在在，特别是在习近平的这样一种大中华主义的这样一种帝国主义的心态底下，无论是西藏或者新疆、香港这种中道路线、这种非暴力的呃。非暴力的抵抗路线实际上处于非常困难的状态
2: 。我，我，我其实我对西藏问题我是蛮担心的是，是就是因为现在啊，西藏问题它是一个，呃，怎么说呢？在邓小平、胡,胡耀邦时代呢，呃，某种意义上就是说，呃，对西藏是给他几条自治的方法，当然后来有多少次的这种暴动抗争怎么样嘛？但是西藏的抗争一直其实，在和维吾尔族比起来。想起来，他们是就是比较和平的手段嘛，自焚嘛，不种不爱不伤害别人的这种、啊、我觉得还有一个就是说，西藏的最高的领袖达赖喇嘛，他是一个和平主义者了，他得得过诺贝尔和平奖了、嗯。那么在这种情况之下，西藏的抗争没有对中国造成太大的压力。那么中国呢，他认为呢，我觉得他有一个逻辑，就是说，因为就是现在比如班禅去世之后，他找一个在国内找一个转世灵童嘛。就是是是，当然还有,有另外一个，呃，他把它藏起来，然后用自己找一个。他们想，如果说达赖喇嘛什么时候去世的话，西藏问题他再找一个达赖这个转世灵童，他就可以解决西藏问题。我觉得他们是有一个非常这个简单的粗暴的想法的。那么他说西藏结问题就结束了。但是我认为，如果没有达赖喇嘛压制的话，那西藏的不满，特别是我们过去常听这个藏青会。各方都不满是很高的，因为现在有达赖喇嘛尊者在上边，他们所以在演着用和平路线。但是如果说达赖喇嘛不在了，或者这个中国在弄出一个假的转世灵童的话，那可能西藏的抗争就变得更加激烈了。那是不是新的人道灾难再会出现？这是我很担心的问题。对，您能不能
0: 也介绍一下达赖喇嘛转世的争议问题啊？我记得去年好像美国国会有通过。呃，决议案、嗯、特别要这个呃，阻止中共干涉达赖喇嘛转世问题
1: 嗯,、啊、嗯，对。那您
0: 能不能介绍一下尊者达赖喇嘛和藏人行政中央现在对这个问题的最新立场是什么
1: ？达赖喇嘛的转世灵童已经成为西藏跟中共的博弈的一个最新的最大的一个战场。嗯、呃，那你刚才所讲的，嗯、呃，美国。二零二零年通过的《支治西藏法案》的第一条啊，就是如果中共以政治的原因来认定，也不是认定，他是任命达赖喇嘛，那美国要对相关人要做出制裁。那现在印度政府的智库也提出这样的想法，那也就是说达赖喇嘛的转世，啊，中共一直在强调他的转世的认定权在中央的手里面。
2: 就是所谓在
1: 北京的手里面，所以达赖喇嘛提出很多对转世的一些，各种各样的一些可能性的一些讲法。那中共说，如果你必须要转世，你不转世你是双双重背叛。他一个他你对中央的背叛，一个对藏传佛教的背叛。那中共要任命达赖喇嘛，其实还书了给其拜年，大家知道他要做什么。你一个无神论者。要找答案了，一天天天要找答案，喇嘛的转世灵童，你到底怎么找嘛？所以他找了一个，我九五年找了一个班长，就任命了个班长了嘛天天在媒体上活动，现在正在参加北京的年会上，多少藏人，多少藏传佛教信徒会信仰他，就是一个花瓶但是所以，大喇嘛很清楚，因此在这样的之下，大喇嘛六九年就提出，大喇嘛的转世的这个实习需不需要继续？要有西藏人民需不需要再转，由西藏人民的决定。达拉姆当时讲的这第一点，第二点，二零一一年达拉姆对达拉姆转世做了一个非常清晰的一个声明，因为他要退出所有政坛。那这个里面达拉姆讲的很清楚的就是，中共基于政治的原因，如果要找一个，因为他们在等到我死亡，但是如果中共我如果我在六万中去世，那我不会转世在。没有自由的中共统治下的一个地方，这个达赖喇嘛讲得很清楚。第二点，那任何人都不需要承认中共找的这一个转世灵童，也就是第十五世达赖喇嘛。那在达赖喇嘛的历代达赖喇嘛年龄最大的是第二十达赖喇嘛，八十四岁。所以当时二零一一年达赖喇嘛讲的是，我到第二十达赖喇嘛这个年龄时，我会做出一个比较详细的安排。所以今年，也就二零一九年。他拉玛八十四岁的时候，那些这样行政中央，包括我们在呃印度的所有的宗教领袖，现在藏传佛教所有宗教领袖都在国外，在中国手里没有任何宗教就是能够上到台面的宗教领袖，所以开会要求就是说大家开会要求达拉玛继续转世。那这样的情况之下，当时美国的啊、呃、宗教委员会的大使也去呃印度，所以就形成了。啊，达赖喇嘛的转世灵童，又达赖喇嘛的噶丹普章基金会怎么找？那所有的宗教领袖怎么找的一个非常历史有这种哦、呃、中宗教的衣柜呃历史的传统方法寻找达赖喇嘛的这个准备工作是按部就班的在进行，所以呃可以想象的到中共以前想任命一个班禅喇嘛来掌控十四大喇嘛的转世灵的，但问题是，你把以前十四大喇嘛认定的班禅大师的转世灵童关起来了，你破坏了这个相互认定的这个规则。你想再用这个再来，呃，任命达赖喇嘛的转世灵童，人家全世界不会有人相信
0: 。我们今天时间也差不多了哦，过得很快。那我想最后问一下关于达赖喇嘛尊者访问台湾的可能性这个问题啊，因为这个达赖喇嘛尊者以前也来过台湾访问多次嘛。那台湾人对于呃藏传佛教很多人有很深的信仰啊，那对于尊者也是非常的爱戴。那这个我记得呃两年多前。呃，当时的呃，民进党秘书长罗文嘉曾经去呃，印度啊、呃、达拉沙姆啊、呃嗯嗯，呃，这个拜访过准者，也邀请他代表民进党邀请他来啊、呃，这个呃台湾访问了啊、嗯，但后来呃，一方面也是可能有一些呃。蔡英文政府有些犹豫，一方面也是跟台湾的疫情有关系，这件事情一直也没有成型嘛啊、嗯嗯。那这个当然现在尊者年纪也大了，可能行动上我们也理解有一些这个情况。那你自己觉得这个呃巴莱喇嘛访问台湾的可能性有多大？我们怎么样来推动这件事情
1: ？嗯，嗯现在刚才、嗯、主持人所问的。台湾的民众，特别是台湾的佛教信徒，就强烈希望达赖喇嘛能够再次来一次台湾。那达赖喇嘛曾经三次来过台湾，那最后一次到现在是多年过去。那最近几年，因为疫情原因，他基本上达赖喇嘛也在达隆寺那他的寝宫里面，基本上，呃，没有这种出访的一些活动。呃，那台湾。跟西藏之间的这种非常特殊，由其台湾对真的对西藏的这种关怀、这种关注、这种支持非常的大，不管是从、呃、藏传佛教信徒、民间的，或者说政府的层面，真的我们是非常感恩的。那民众的这种希望跟这种期望，这里面也要涉及到很多、呃、对岸的一些、呃、压力，这些我们都能理解。那当然了。从佛教的角度来讲的话，很多都要讲因缘，因缘的，呃，具足与佛。大家都要有很多的这种说法。那当然，我们现在已经八十六岁，又要八十七岁了。那我也认为，如果在一两年,年以内如果来不了台湾，那将来再来一次台湾的这种几率也会越来越低。那也相信，嗯，台湾政府包括台湾的民众也会。依据自身的很多的这种考虑的因素，也会做出一些非常好的决定。当然，我们更是期待，呃，台湾的民众，特别是藏传佛教信徒的这些愿望能够实现
0: 。对，我们也呃呼吁蔡英文政府可以在这个问题上采取一些措施啊，能够尽快邀请达赖喇嘛再次来访问台湾。呃，今天谢谢这个呃格桑啊先生的来。参加我们的节目，谢谢石板先生、哦、啊，谢谢,謝,謝,、啊、謝,謝,謝,謝大家。
1: 好，谢谢
2: 。老、哦、师，请看这里。看裡啊，看哪边啊？妈妈，请看哪边，来点头。Okay.